0: Да будет толк. Подкасты.
1: Привет. Ты слушаешь подкаст, то и не туда. Меня зовут Настя, я стараюсь сделать свою жизнь более экологичной. Сегодня ко мне в гости пришли дизайнеры Алена Шапарь и Алина Сырых. Мы поговорим о том, почему покупать одежду у дизайнеров выгоднее, чем в масс-маркете, и для чего нужны виртуальные наряды. Наливай чай или кофе в свой многоразовый стакан и слушайся. Мы начинаем. Алина и Алена, привет! Привет. Привет! Для начала я попрошу каждую из вас немного рассказать о себе, буквально несколько предложений, чтобы наш слушатель привык к вашим голосам и понял, кто есть кто. Кто Алена, кто Алина? Я Алена,
0: художник, блогер, психоактивистка и т.д. т.п., но думаю, здесь я, потому что я последние 13 лет занимаюсь росписью одежды. Привет, меня зовут Алина,
2: мы вместе с мамой развиваем свой бренд одежды и, в принципе, шьем на заказ и вообще движемся в этом направлении и как-то пропагандируем
1: тему экологичной моды, поэтому я здесь, наверное. Расскажите, для, вот, как вообще начался ваш путь в дизайне? Почему вы, в принципе, решили, что вот делать вещи – это ваше? Давай, Алина, начнешь ты,
0: потому что у тебя более профессиональный опыт в этом, а потом я подключусь как человек, не состоявшийся в том, что состоялась Алина.
2: Хорошо. Ну, я, наверное, начну со своей семьи. У меня очень крутая семья и очень крутая мама. Мам, привет! Вот... И когда у нас, допустим, в 2000-х годах, в 90 не было денег, она обшивала нас ног до головы и обвязывала. То есть были ну, тяжелые времена, я думаю, у всех было сложно найти одежду, достать ее как-то, но мы при этом ходили красивые. Вот. Спасибо ей за это большое. И она отдала меня в художку с четырех лет. И я всю свою жизнь, наверное, начиная с этих четырех лет, знала, что я буду дизайнером. Вот всегда знала. Наверное, отвечу так на твой вопрос. Можно сказать спасибо маме <laughs> за это.
1: То есть ты с детства ходишь, по сути, в дизайнерской какой-то одежде, дизайн твоей ну, мамы? Да, да, наверное, так можно сказать, да. Алена, с чего ты начала, ты, свой Да, у меня дизайн... абсолютно похожая
0: история. Мне кажется, что люди, которые начинают заниматься одеждой, они все примерно с одного и того же начинают. У меня точно так же в семье нужно было, чтобы мы были самые красивые. Я и сестра, бабушка нас обвязывала, обшивала. Мы тоже ходили лучше всех в этих странных шапках с помпонами, которых я даже иногда стеснялась. Но они были самые крутые. Сейчас я это понимаю, тогда я этого не понимала. У меня тоже были потуги там что-то шить себе, что-то еще, как-то отличаться. Но я начала этим заниматься. Еще в школе, когда самый, наверное, первый мой такой поступью пошла, когда открыли Мегу и там было много яркой одежды, я прихожу домой и говорю: "Мама, блин, хочу футболку за 500 рублей".
1: Какие 500 рублей?
0: Ну все, Она мне дала 500 рублей на краски. Мне пришлось купить краски, принести чек. И, собственно, с этих красок началось то, что я пошла, сфотографировала эту футболку, перерисовала себе такую же картинку на футболку. Сколько тебе было лет тогда? Мне было лет, наверное, 14. С 15 я уже начала этим заниматься и на заказ, и т.д., и т.п. Но все это время я параллельно пыталась вязать шапки, что-то шить. И потом уже узкую специальность более выбрала. И начала заниматься именно вот росписью, кастомизации. Сейчас называется кастомизация.
2: Ой, не туда.
1: Мы здесь собрались, чтобы поговорить больше о экологичном гардеробе. Вот как вы относитесь вообще к идее гардероба в стиле зеровосты, чтобы минимальное количество вещей, вообще вот что для вас это значит? Ну вообще это, конечно, хорошая идея.
2: И опять же, мне кажется, это не только про переделки какие-то бесконечные, да, чтобы твой гардероб существовал максимально долго. Это и про выбор более качественной одежды, и про какую-то любовь к себе, что ли, к своему гардеробу и к людям, которые тебя окружают. Скорее вот про это. И, естественно, мне как дизайнеру это в плюс, потому что мы делаем вещи ну достаточно дорогостоящие, я бы сказала, и... но при этом они очень качественные, они из натуральных материалов, да, у них хороший дизайн, и, конечно, я кайфую, когда люди больше начинают обращать внимание на именно такую, ну, такую сторону вещей. Это здорово, и это направление очень крутое для хорошего дизайна и для локальных брендов, ну, я так считаю. Это, конечно, тяжело для масс-маркета, но они, мне кажется, адаптируются, они больше денег вкладывают в маркетинговую историю. Да? Естественно, люди все равно их покупают, но уже больше начинают задумываться, а нужно ли мне это
1: на самом деле. Алена, для тебя вот близка позиция минималистичного гардероба, чтобы это все было максимально красивым да,
0: во-первых, потому что я очень сильно ленивая, и мне надо, чтобы мне все вещи друг с другом сочетались. Это немного сложновато, учитывая то, что я одеваюсь очень аляписто и выгляжу иногда как городская сумасшедшая, но, тем не менее, даже так у меня вещи сочетаются. Но я немножко другого подхода к собственному гардеробу отношусь. Мне... Мне нравится собирать клевые шмотки по бабушкиным шкафам, у подружек, у друзей, где-то что-то То есть, ну, это, грубо говоря, секонд-хенд Это самая лучшая одежда, потому что, во-первых, у нее есть история mm -hmm. И меня вот именно вот этот момент очень сильно теплит, теплит мой гардероб Подкупает <связать> да да безумно потому что папина джинсовка которая была порванной и казалось бы ее нужно выбросить на помойку стала сейчас супер винтажной джинсовкой которую я не снимаю уже третий год хотя на размер 4 XL но это тоже не важно ты ее как-то кастомизировала нет я вообще ничего не делала потому что если одежда качественная если она сшита на века то даже если на ней появляются какие-то затертости не знаю особенно если это джинса ну затертости они только шарма придают я с ней вообще не ничего не делала и не хочу ничего делать не ни обрезать не подшивать не расписывать потому что ну вот это я ношу на
1: себе частичку папы вас не пугает что если люди перестанут все время покупать новую одежду вы как бы останетесь без работы без клиентов
2: нет, нет, да почему? Наоборот, круто, что люди сейчас более осознанно к этому подходят, выбирают более качественную одежду, и мы такие, приветики, мы тут как тут, пожалуйста, покупайте, вот, вы это то, что вы хотели, да, это не масс-маркет, естественно.
0: Тем более людей на Земле. Сколько у нас там? 7,5 миллиардов. Ну неужели мы не сможем всех надеть? Конечно, сможем. Да и плюс, никогда люди не
2: перестанут потреблять. Никогда. Ну, К сожалению, это история. Так. Да.
1: Ой, не туда. Дизайнерские вещи, как правило, ну, хоть немного, но чаще всего значительно дороже, чем вещь та же самая из масс-маркета, потому что она уникальна. Почему, на ваш взгляд, стоит потратиться на дизайнерскую именно вещь, почему стоит принести ее в свой гардероб?
2: Ну, несколько пунктов, да. Ну, если мы говорим про локальный бренд, да, не, а не про каких-то гигантов, типа Dolce Gabbana, Armani, там вообще ну, запредельный ценник, и он абсолютно никак не может конкурировать с фас-маркетом, естественно. Вот. Если говорить про локальные бренды, то потому что это качественные ткани, чаще всего натуральные, да, которые не развалятся у тебя после первой стирки. Это качественный пошив, да, опять же, это несколько лет ты будешь носить спокойно эти вещи. Это уникальный дизайн. Ну, и эта вещь, э, как бы сказать, ты ее покупаешь и ты радуешься. Ну, вот каждый раз, когда ты надеваешь, ты радуешься. Это какие-то другие эмоции, другое ощущение вещей. Это уже не просто вещь, да, не просто одежда, это э, твое мировоззрение, да, это эмоции, ты просто кайфуешь. Ну, вот я просто спрашиваю, да, как вот, допустим, мы с заказчиками общаемся с женщинами нашими прекрасными, как они себя ощущают, вот. И это очень здорово, и это правильно, ты как будто более... На, ну, капельку счастливее и довольнее себя чувствуешь. Мне кажется, это стоит того. Плюс дизайнеры закладывают в каждую вещь историю, да, это ты ну, не покупаешь просто потому что это сшито где-то там в Китае, да, как, каким-то образом, почему-то непонятно как, а потому что каждая вещь несет в себе историю. То есть она с какой-то концепцией может быть над ней работали много-много часов каждую деталь продумывали крой конструкцию ну то есть это все не просто так и мне кажется это действительно того стоит вот
1: алена
0: ну да, вот Алина просто сейчас сказала, я же задумалась, боже, сколько же это дело. В персонаже это очень сложные вещи, действительно прям супер конструкторское решение. Когда я вижу, как они сначала отшивают из белой ткани макет, а потом еще раз отшивают, думаю, боже мой, это сколько нужно реально силы туда в это вложить. Я делаю более простые вещи, и в основном я работаю с бланковой одеждой, ну то есть это белые футболки, белые худи, и их уже как-то преображаю. Мне самой, потому что близка позиция, именно универсального, простого гардероба, мне сложно сочетать сложные вещи с чем-то еще, потому что это такие, как это называется, statement-вещи, которые на себя притягивают в гардеробе все, а все остальное должно быть к ней дополнением. Хотя одежда, которую я делала, она примерно такая же. То есть ты надеваешь одну супер яркую вещь, а все остальное у тебя более простое. Но при этом вещи, которые ты покупаешь у локальных брендов, ну да, мы действительно не говорим там ни про Гуччи, ни про Дольче Бана, это можно назвать инвестицией в гардероб, потому что по сути, если ты разделишь стоимость не знаю, там, вещи, ну, за 100 рублей на то количество дней, раз, которые ты постирал, поносил, и количество, то, такое же количество раз у одежды, которую сделал дизайнер, ты получишь, что одежда дизайнерская гораздо более выгодная. Потому что любая футболка, там, синтетическая, она закатается, придет негодность, потеряет цвет. Если эта вещь сделана качественно, да, она стоит дороже, но ты проносишь ее дольше, и она будет дольше тебя радовать. Поэтому мне кажется, что эти вложения, они абсолютно оправданы, и мне нравится, что люди в последнее время начали тоже это понимать. Потому что никто уже не хочет, не знаю, там с Алиэкспресса за 150 рублей заказывать топик, чтобы поносить его одно лето, а потом полы ими мыть на даче. Вот Всем хочется, чтобы это было, как это, вот стремление к тому, чтобы у тебя была базовая универсальная капсула. Так это называется, да?
2: Опять же, базовая капсула. Но я понимаю, о чем ты говоришь, о... О стоимости носки вещи. Да, стоимости Скорее, одно, 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 носки. одной носки. Угу. То есть, да, я как-то считала даже про свитера из масс-маркета и там кашемировый ну, который там, допустим, раз в 5 дороже стоит и выходит, что носка вот кашемирового свитера дешевле, да? чем масс-маркет. Да. Ну, это, кстати, это не, ну, как сказать, это цифры, они не выходят Ой, да это
0: правда, я тоже недавно покупила себе... Что-то со мной случилось. Купила в масс-маркете себе свитер. Очень красивый, очень мягкий. Я его надела четыре раза, он лежит весь в катышках. И я думаю, зачем я потратила вот эту тысячу рублей? Вот, ну Действительно, да. у меня получилось четыре раза по 250 рублей носка. Это очень дорого.
1: Ты сказала, что это как-то просчитывала вот эту историю носа.
0: Как это работает?
2: Ну, это легко, на самом деле, считается. Берешь средний там какой-то статистический чек свитера из масс-маркета. Можно даже с акции со скидкой такой же среднестатистический например кашемировый да свитер локального бренда стоимость их берешь делишь на стирку умноженное на количество носок вот все у тебя получается число
1: я обобщу для таких же гуманитариев как я покупать одежду от локальных дизайнеров выгоднее чем покупать ее в масс-маркете, учитывая ее качество и долговечность да угу. В общем-то, я осознала, осознайте
0: его, пожалуйста, вывод. <свят> да, <свят> Нет, вы... знаешь, это можно привести самый простой пример: ты приглашаешь к себе домой сантехника за 100 рублей. Он тебе абы как починил твою трубу, и она у тебя не течет неделю. А если ты пригласил сантехника за 500 рублей, который пришел с оборудованием, провел диагностику, взял с тебя немножечко больше, но твоя труба больше никогда не будет протекать. То есть, тебе что выгоднее? Пять раз вызвать сантехника по 100 рублей потратить свое время, потратить свои силы и постоянно жить с проживанием т ⁇ трубой либо один раз вызвать сантехника за 500 рублей чтобы избавить себя вообще от всех проблем
2: идеальный пример я не <с <с
1: а вообще в ваших гардеробах есть вот дизайнерские вещи других дизайнеров не ваши ваши понятно что вы наверное на себя всегда примеряете там не знаю как доставляете самые полюбившиеся хороший вопрос голову можно сломать на самом деле я вот думаю мне кажется
2: вообще нету только свои? У меня много и секонд-хенда вещей. Ну, правда, много. И своих много, да. А так вообще у меня одежды мало, честно. Признаюсь, это вообще... Я не знаю, я комплексы по этому поводу, потому что я дизайнер без одежды. Но мне не надо много вещей. Я понимаю это прекрасно, потому что лучше вот я сошью там себе, да, или из коллекции что-то заберу и буду в этом ходить, кайфовать, чем там пять футболок куплю в масс-маркете, например. Вот, как-то так. Ну, слушай, надо подумать. Надо подумать, потому что мне кажется, я что-то покупала
0: точно, но вот так я сразу не назову. У меня есть несколько, но я очень мечтаю от Алины что-нибудь, но я еще не накопила. Я коплю на дизайнерскую вещь. В плане того, что мне хочется поддерживать... Я немножко с другой позиции на это смотрю. Мне хочется поддерживать именно вот ребят, которые тоже занимаются, как и я, кастомизацией одежды. Поэтому мне нравится вот у людей, которые мне приятны, которые мне близки по духу, которые делают то, что мне нравится, я могла бы это носить. Я приобретаю всегда по возможности то, что мне нравится. Но таких вещей немного, я скажу, потому что у меня вот здесь такая правдеформация немножко, я такая угу. сама себе сошью, типа что да, я, есть, что я буду есть, покупать? Есть такое, да. да. Ой,
2: не туда.
1: Кто чаще всего к вам обращается за одеждой? Кто эти люди, может быть, каких-то определенных профессий, не знаю, там интересов, направленностей? Мне кажется, это
0: больше про мировоззрение. Ну вот у нас с Алиной абсолютно разная целевая аудитория, то есть, не знаю, мои кли, точнее, ее клиенты ко мне, скорее всего, не пойдут, и мои клиенты также, поэтому это, опять же, вопрос еще о конкуренции, нет, мы не конкуренты, угу. мы все вместе работаем на одно большое дело. Это вопрос, да, мировоззрения, потому что, естественно, цена отпугивает людей, которые не готовы ценить качество. Это люди, которые готовы самовыражаться через одежду. Вот это, наверное, больше моя целевая аудитория. Не знаю, как у Алины. То есть у меня такая кричащая, яркая одежда. Хочется ее вот как, как транспарант на себя напялить, но я для этого, собственно, ее и делаю, чтобы можно было с людьми не разговаривать, а как бы по одежде было все понятно, это то есть. Поэтому это, наверное, люди, которые готовы к экспериментам, готовы к переменам нам а если перечислять профессии я не знаю у меня есть там сосудистые хирурги есть менеджеры есть официанты есть студенты есть там я не знаю люди которые занимают топ-позиции в очень крупных компаниях не будем называть их то есть а абсолютно абсолютно разное, разное зрение люди. да нельзя выделить категорию что я работаю только для молочников или там еще для кого-нибудь то есть это люди совершенно разные
1: Абсолютно разные, но их объединяет, наверное, то, что они не боятся выделиться в толпе в целом. Да, это самое главное.
2: Я почему-то думала, что когда вот ну, дизайнер делает одежду, к нему вроде как только творческие люди приходят. Нет, это все ерунда полная, их даже меньше, чем, ну, скажем, других каких-то специальностей. Но у многих есть хобби, связанные с творчеством, например, вязание, кто-то гончарным делом занимается, кто-то там рисует, еще что-то. То есть это не чужие за человеку, то есть он не просто так пришел, да, к нам, я согласна с Аленой, что это люди, которые хотят выделиться тоже, потому что у нас вещи хоть и не такие кричащие, да, но они сложные по крою, сложные там по смыслу, по наполненности, по тканям, вот, и такие женщины тоже к нам приходят и иногда ну очень интересно с ними работать потому что у нас есть одна заказчица очень классная она купила шапку меховую с ирокезом, и ходит в ней и вообще кайфует то есть Это ей вообще прям... очень круто. Да. я
0: видела эту шапку она очень крутая
2: да я я вот у меня допустим я не смелый человек в одежде я скажу так мне ее ну как бы делать-то нормально а носить самой свои вещи мне допустим сложно ну и опять же размер как бы не подходит вот, а нашим женщинам вообще запросто, то есть, и они такие, мы потом с ними такие, ну, индивидуально пошив придумываем вещи делать, что просто а наши портные говорят, ну, у вас вообще странные какие-то женщины,
1: конечно, типа такого, я такая, ну, вообще крутые такие, все классные. Для тех, кто перематывает начальные заставки подкастов, я напомню, что сегодня ко мне в гости пришли дизайнеры Алена Шапари и Алина Сырых, и мы говорим про экологичный гардероб. Ваши клиенты как-то объясняют, почему они приходят за заказом именно к вам, они идут в обычные привычные магазины. Алена? Ну, я знаю, почему идут ко мне.
0: Потому что я свою одежду продвигаю через свой блог в Инстаграме, и мне кажется, что люди, они хотят как-то проассоциировать себя немножечко со мной, ну, то есть с теми ценностями, которые я транслирую в блоге. Поэтому у меня больше идет упор не на то, что смотрите, как я делаю классно, а смотрите, как я живу, вы тоже так можете жить, и вот у меня есть приятное дополнение, такая классная футболочка, и такие, о, клево. я думаю, как она, мне нравится, там, не знаю, смотрю на те же вещи так же, как она, мы с ней похоже, она еще вещь клевую делает. Вот у меня это так происходит. Вот не знаю, как у Алины, мне кажется, что у дизайнеров, которые такими сложными конструкторскими делами занимаются, немножко все по-другому. Да нет, что... на
2: самом деле, ты когда, ну, Марку свою развиваешь, да, это же через личный бренд тоже mm -hmm. все происходит ты транслируешь свои какие-то принципы эмоции
0: только ты -то -то почему особенно? ты до сих пор не упомянула что ты одна из сотни лучших дизайнеров России Скромничаешь, сидишь да я что-то забыла
2: это не так важно мне кажется ну правда эти рейтинги они составляются как-то очень странно, и я не всегда им доверяю. Вот. Но я ничего не платила, чтобы меня туда записали.
1: Если об этом. Никто, Нет. мне кажется, об этом даже не подумал. Я
2: так. Вот. Я возвращаюсь к вопросу от целевой аудитории, почему к нам еще приходят? Потому что я думаю, что тоже разделяют наши ценности: к тому же, они еще и семейные, как бы в каком-то смысле,
1: есть. Ой! Не туда! Ты сказала, Алина, что у вас есть была меховая шапка, которую купили у вас. Вот Вообще, как вы подбираете ткани? Работать с мехом вообще, не знаю, я лично не ношу на себе мех, потому что я считаю, что это немного неправильно. Лично моя такая позиция. А вот для тебя, как человек, который все таки говорил о том, что экологичный гардероб – это хорошо, вот как вы работаете с тканями, как вы их подбираете, почему для тебя работать с мехом, в принципе, это нормально? Потому что это экологичный материал, в отличие от искусственного шуб. <laughs> ну,
2: если сравнивать искусственный мех и натуральный мех, то, естественно, натуральный это более экологичный материал. И тут надо понимать о многих вещах, скажем так, связанных с натуральным мехом, с его производством, и э, о тех людях, которые против этого, да, и об организациях. Надо понимать, что это тоже бизнес, ну, который выступает против меха, многомиллиардный бизнес, и люди, которые кричат, что вот жалко зверушку, ну, это серьезно. Вы тогда не носите, пожалуйста, и обувь из натуральной кожи, и не кушайте тогда мясо. Ну, если будем на 100% да, говорить об этом. Вот. ну Мне просто повезло поработать с мехом. У меня вот сейчас нет такой возможности, потому что это дорогостоящий материал. Я просто, ну, я сделала на стажировку в Дании, и мне повезло. Мне как бы предоставили такую возможность, и это было очень круто, очень интересно. Там свои особенности, обработок. Это очень красивый материал, и ни на что не похожий, и ни с чем его сравнить нельзя. Вот. И у меня по итогу было несколько аксессуаров из меха, и один из которых вот как бы купили. А так, если говорить про материалы в целом, то, конечно, мы смотрим на состав в первую очередь. То есть редко ты возьмешь какой-либо полиэстер. Ну, то есть это все натуральные материалы, там хлопок, шелк, шерсть. Вот. Полиэстер может быть обусловлен только, например, принтами или печатью. Ну, и то одним видом печати, вот. А так тоже, ну, вот на хлопке мы печатали, например, нормально. Вот. Естественно, ты в первую очередь смотришь на состав, вот. А дальше уже пляшешь от, ну, Цен, конечно, цен, на цену надо, в первую очередь посмотреть, но на самом деле не всегда получается так делать. вот И на ну, фактуру, естественно, вот, чтобы приятно было человеку носить это и долговечно.
1: Алена, ты в основном занимаешься именно кастомизацией одежды, росписью и вот... Да,
0: но, тем не менее, я тоже к выбору тканей подхожу очень серьезно. Я стараюсь выбирать только натуральный хлопок, потому что то, чем я занимаюсь, можно реализовать в основном только на хлопке. Если это примесь синтетики, то она может быть вообще абсолютно минимальная, и тоже в редких случаях, если ну, ну, нужна более стрейчевая какая-то вещь, или если это футер, то там, по-моему, есть да, да небольшая есть чуть -чуть. примесь. Вот. Ну, то есть это, это какие-то минимальные вещи. А если вдруг, вдруг ты хочешь спросить меня про ношу ли я кожу и мех, <свят> да, я ношу. Может быть, я не совсем тот человек, который подходит для твоего подкаста, но тем не менее лично моя позиция, с ним могут поспорить в комментариях, если они здесь есть. Допустим, кожаные ботинки — которые ты купишь, ты будешь их носить... Ну, я ношу, не знаю, там лет по 5-10. По У меня есть одни ботинки, которые там, уже реально лет 10. Хорошо, ну, искусственную кожу вообще носить невозможно. Ну, вот на мой взгляд. Да, ну, во-первых, ее невозможно носить. Во-вторых, мне кажется, что на производство 10 пар искусственной обуви, которую ты будешь носить все эти 10 лет, уйдет гораздо больше ресурсов, трудозатрат, выбросов в атмосферу, чем на изготовление одной пары кожаных ботинок. А
1: еще они не будут разлагаться в итоге. Вообще, перечислите какие ткани вы считаете натуральным, Какими, на какие ткани лучше всего обращать, например, внимание, если человек все таки идет в масс-маркет, как ему по бирке понять, стоит ли эту вещь брать, будет ли она для него долговечной, какие это материалы?
0: Мне знаешь, кажется, что в масс-маркете это очень сложно понять. Да. А потому что я, как человек, который работает с окрашиванием натурального хлопка, постоянно натыкаюсь на обман. То есть ты покупаешь вещь, ну там, не знаю, носки, стопроцентный хлопок, там примесь эластана. Эластан – это вот резиночка, которая держит голенище. Ты начинаешь его красить, а так как моим красителем окрашиваются только натуральные ткани, ничего не окрашивается. И получается, что на бирке мы видим стопроцентный хлопок, а получаем по факту полиэстер, который выглядит, ну, по своим качествам точно так же, как хлопок, но при этом им не является. Мне кажется, здесь надо... Тихонько поджигать волокна, да? Ниточки вытаскивать, да, тихонечко Я просто знаю, да, про то, что чтобы проверить натуральность...
2: Да, мы постоянно так делаем, потому что ты можешь купить материал там образцы, ну закупаешь образцы сначала, да, прежде чем там 5 метров условно 10 купить каких-то, ты поджигаешь все, не уходишь, то как, ну
0: правда на кухне у себя, да, спичкой, ну, ну потому что вы, не как ты. волокна, да, да. и поджигают и, допустим, натуральные, они в труху. Да, а да, да. Они листер, не... он сворачивается в шарик. Да. И, то есть все это можно проверить только жжением, запахом, то есть, ну на практике. Да, и
2: запахи все натуральные, там женый волос, например, да, женая кость такое, то есть они будут искусственных вонючих таких запахов, если это натуральный материал, а так да, сложно очень. Ну как бы а в масс-маркете, как сказала Алена, найти то, чтобы тебя не обманули, именно, наверное. А так, если смотреть на вот эти бирочки, то можно брать и хлопок, да, и шерсть, и вискоза хороший материал. Сейчас он не натуральный, он искусственный, но он не синтетический. Вот в чем как бы вопрос. Как-то так. Ну так у
0: нас получается, что хлопок, лен Вискоза, канопляные волокна, шерсть, шерсть ну и... шелк, ну это очень редко, ну, шелк, когда да. что-то
2: из шелка делают. И он обычно смесовый, там всего понамешают, и ты не знаешь, сколько там процентов шелка на самом деле, так что.
1: Но написано будет шелк.
2: Ну да. Но я все-таки
1: никому не рекомендую приходить в магазин и начинать что-то жечь. Лучше все-таки, если вы купили, проверить это у себя дома.
0: Нет, да, конечно, это была шутка.
1: Но мало ли кто-то воспримет это всерьез. Сейчас становится модным производить какие-то ткани на основе переработанных материалов. Например, Adidas, Reebok и другие компании сейчас выпустили кроссовки из переработанного пластика. Знаю, что делают купальники из переработанного пластика тоже. Вы хотели бы поработать вот с такими материалами, которые уже прошли какой-то этап переработки, они уже как бы эко?
2: Ну, наверное, это было бы интересно, как минимум, да? Только где их достать в этом вопрос, наверное.
0: Мне бы очень интересно было посмотреть на производство, потому что... Я не понимаю, как оно происходит. Пока что у меня нет таких углубленных знаний. И мне очень сильно хочется, чтобы это не возникло так же, как с бумажными экопакетиками. Потому что вроде как бумажные пакеты это более экологично, но сколько уходит воды, электроэнергии, сил на то, чтобы сделать пластиковый пакет. И бумажный уходит больше. И никто не может понять, что хуже. Пластиковый пакет, который не разлагается, или ущерб нанесенный слоем атмосферы при производстве бумажного пакета. То есть ну, это тоже такая палка двух концах, которые нужно разбираться.
1: Вообще экология вся, это, мне кажется, на данном этапе развития общества всегда такой компромисс, поэтому, вот, поэтому мы здесь собрались, чтобы немного какую-то истину все-таки раскрыть.
2: Ой, не туда.
1: Даете ли вы своим клиентам какие-то советы по уходу за вашей одеждой, чтобы она дольше им служила, дольше жила в их гардеробе? Алена.
0: Да, конечно, даю, потому что без этого вещь вообще не прослужит. На самом деле у нас культура ухода за одеждой, она тоже, ну... Как сказать, мало, мало кто почему-то знает, что э, одежду нужно стирать не при 60
1: градусах, много
0: и не при 90, это уж точно. Э, я узнаю очень мало людей, которые смотрят на паспорт изделия, ну, на эту бирку, где написано, что как стирать. Э, при этом я сама стираю всю свою одежду при 30 градусах использую какие-то щадящие средства моющие обязательно потому что во-первых они могут испортить вот ту роспись, которую я наносила там три дня сидела над ней и крапела она может смыться если мы возьмем не тот стиральный порошок или постираем не на той температуре вот. ну и плюс ко всему если эта вещь кастомизированная то ее лучше стирать как нижнее белье в таком сетчатом мешочке чтобы ничего друг об дружку не терлось каждому изделию прилагается обязательно не только паспорт, спорт-изделия, который нашит на саму вещь, но еще и бумага, дорогой друг ты должен стирать так иначе случится это если ты сделаешь вот так то случится вот это не отбеливай пожалуйста потому что это ручное окрашивание не стирает таким-то образом не складывает так-то ну то есть вещь которая сделана вручную это все равно не это особенная вещь и- за ней нужен уход она как щеночек если за ней не ухаживать она умрет и придет запустение поэтому выбирая вещи особенно дизайнерские качественные за ними нужен должен уход конечно.
1: Я обязательно дам послушать этот выпуск своему молодому человеку, потому что часть его вещей перекочевали в мой гардероб после стирки на 60 градусов, потому что они максимально сильно сели, и теперь просто не может их носить. Там типа с 48 до 44 размера села одежда, и все. Вот такие советы буквально можно было просто температуру меньше сделать. А вы как-то советуете, что делать? Мы тоже,
2: да, обязательно каждому изделию, уже лист, печатаем, говорим, как стирать, как утюжить, как сушить, то есть обязательно каждому изделию, да, непременно это нужно делать, потому что у нас были случаи, когда там шелковые брюки стирали в стиральной машине, там, на каком-то обычном больно. режиме, да, и приносили с вырванными, ну, нижними частями, чтобы подшить, и я просто нюхаю, понимаю, что пахнет порошком, но ну, вот машинным, mm -hmm. да, и понимаешь, человек стирал в стиральной машине, хотя ну, мы давали все эти рекомендации, вот, и потом ай я и говоришь. Ну, естественно, вещь теряет свой вид, но ну, как бы о чем говорить. Многие вещи я просто
1: говорю в химчистку. Я знаю, что ты писала дипломную работу по виртуальной одежде. Mm -hmm. Расскажи вообще, что это такое, и может быть действительно за этим будущее. Ну,
2: я писала диссертацию, да, поэтому. Ну, не только поэтому, но в целом, это была одна из важных частей моей диссертации. И это тогда только зарождалось во всяком случае, в России. И как раз был коронавирус, все сидели дома. Я думаю, это очень сильный толчок дало развитию именно виртуальной одежды. В целом, если говорить коротко то художник да по костюму дизайнер создает виртуальную одежду в определенной программе лекала там дизайн вот и потом может эту одежду наложить на фотографию живого человека вот но мне кажется это все такая больше игра вот и многие блогеры стилисты да кто там не хочет, например, одежду покупать, потом ее возвращать в магазин после съемки или не хочет ее выбрасывать после съемки. Вот для них это хороший выход. То есть ты выбрал там какую-то виртуальную одежду, на тебя ее наложили, все, ты красивый, ты в одежде стоишь, условно. никакого там вреда экологии ты не наносишь при этом. Ты не потребляешь, соответственно, не наносишь вреда. Вот супер, как мы говорили, люди никогда не будут потреблять. Вот он этот выход. Вот. но по большому счету это очень круто работает на производствах. То есть, когда ты в программе виртуальной 3D можешь создать модель, не отшивая первый образец. Это очень сильно упрощает цикл производственный. Вот. Для этого, я думаю, это важно и нужно, а не для блогеров, которые на себя
0: накладывают эту одежду, да, и выставляют в Инстаграм. Смотрите, как круто. Мне кажется, это еще потребителям удобно, чтобы не покупать то, что тебе не подойдет. Сейчас на Ламоде, я видела, есть да, да. кроссовки, можно примерить в виртуальной реальности. Да. Я вообще была бы супер рада, потому что Иногда ты смотришь на вещи не понимаешь, как она будет при твоем росте, при твоей комплекции на тебе смотреться. Потому что модели чаще всего пока что еще отличаются от обычных, простых людей.
1: Ой, не туда. По традиции моего подкаста, я всегда спрашиваю своих гостей о том, Привносят ли они в свою жизнь что-то еще, кроме того, о чем мы с ними говорим, в направлении экологичности? Меняют ли как-то они свою жизнь в, в этом направлении? Алена, у тебя есть что-то, что, кроме гардероба, что ты вот изменила?
0: Ну, я пользуюсь многоразовыми ватными палочками.
1: Я на самом деле тоже не скажу, что
2: прям что-то сверхъестественное дело. Ну, наверное, покупаю фрукты в своей естественной природной обертке, не, не засовываю их в пластиковые эти прозрачные пакетики, да, просто наклеиваю на них этот, ну как не чек, а сумму да, веса. А какие они потом ну мусорное ведро все скидываем мусор так без пакетов этих чтобы потом мусор можно было выкинуть помыть ведро и все у тебя красиво хорошо вот а так ну то что секонд хенд тоже во многом и а так по жизни наверное мало что есть мы упаковки, ну, шьем мешочки специально для изделий тканевые, которые, ну, как бы можно использовать потом как сумочку, носить что-то в ней, хранить что-то в ней, то есть дать, дать ну, жизнь продлить или вещи какие-то, ну, наши же вещи хранить в этих мешочках. Ну, и плюс это там такой материал, который, мне кажется, просто разлагаемый точно то есть, и еще из остатков, кстати, шьем вот, вообще, как бы, избавляемся от остатков и делаем красоту, то что очень,
1: очень рекомендую. Понятно, 20 секунд назад ты сказал, что ничего не делаешь в этом направлении, Но... а уже сама вон сколько всего вспомнила. Нет, ну
2: это же, не лично мое какое-то, ну в смысле, это просто то, что касается бренда, я как-то это отделяю немножко от своей бытовой жизни, скажем так. Вот, а все эти вещи, мне кажется, да, ну, много кто делает, на самом деле. Нет чего-то с такого
1: сверхъестественного. Вот на самом деле каждое вложение в экологию это важно все теперь точно прощаемся алина и алена спасибо вам большое что вы сегодня ко мне пришли рассказали обо всем этом потому что мне кажется это очень полезная информация для других дизайнеров и для тех кто вообще пытается изменить свой гардероб как-то сделать его более экологичным интересным и особенным Спасибо, Спасибо большое, что пригласила.
2: Супер беседа, мне очень понравилось. Такие вопросы глу глубокомысленные мы обсудили. Вот Очень приятно было с вами пообщаться, девочки. Да. И Спасибо познакомиться наконец-то
0: вживую. Наконец мы... да -да 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 -да
1: -да. А я напомню, что сегодня у меня в гостях были дизайнеры Алена Шапарь и Алина Сырых. Покупайте с умом, живите экологичнее. Услышимся в следующих выпусках «Ой, не туда».